0: Hello， 大家好，欢迎来到今天。当我们混在欧洲，我是 Max。这是一档什么类型节目、啊？我之前是个留学生啊，然后现在回国了，大概就是这样。完。哎<笑>，最近听说这个娘娘腔主持人非常受欢迎，那么我也准备走这个路线。哎<笑>呦。不就是娘娘腔吗？谁不会啊？对不对？我操，太他妈恶心了！真的，啊、呃，这个好久不更新了，真是最近特别忙。我觉得每次都说最近特别忙，不太好。就是有的时候，就是我我我我个人觉得，啊，就年轻人，呃，在某些事情上可能会比较迷茫吧。我还算个年轻人，不能算个老人吧？对不对？所以就会一直在想，而去忘记去做，所以就拖了一段时间。OK， 那个我们今天还是随便聊，闲聊，闲聊。但是我给自己年内定了两个目标，三个目标吧。一个是减肥，第二个是每天更一篇微信，还有这个每天更一篇这个声音日志，我叫它声音日志吧，就是。每天闲聊也不能说闲聊吧，算是之前下班说的一个版本，因为我下班的时候再更下班说，然后等到大家听到的时候已经到深夜了，那时候离下班已经非常远了，所以我我特别想说，那算是一个什么类型节目呢？我就觉得算是个脱口秀，算是一个深夜访谈，算是一个好玩的事情的记录吧。我暂时没有想好 ，anyway 先更了再说。就是之前想太多，感觉读书太少，而想法太多。对吧？杨绛先生批判我们的这个意见，而更多的这个朋友给我说的，其实我们我也发现，其实我们是一个伴随性的东西，不可能人家去办事儿的时候，就是等到那个什么了，这个事儿还没办了，蹲那儿不是坐车里一直听你的这音频，对不对？所以我们。闲话、闲言碎语不要讲，爱、哎、我就把我包养，对不对？欢迎大家关注我们的微信，当我们混在欧洲，然后呃，可以在我们荔枝平台上多多打赏。我们决定今天随随随,随意聊四个事情，好吧？四个事情，第一个就是事情，我们非常认真的开始聊了。好的，我们听一会儿歌，聊一会儿天，就是这个节奏，对不对？我第一个想要聊聊天的是张靓颖离婚事件，不是离婚事件，张靓颖和她的老公，这个不是老公，这个这个这个男票兼经纪人这个冯轲的这个事情啊，非常非常。无聊，我个人觉得就是非常非常无聊，这很明显嘛，对不对？明显能看得出来，张靓颖的一路情情情史都跟这个男的薛微有那么一些关系，不是薛微，就是很深刻的关系。之前我不知道大家给大家就是怎么说这个这个 r e m a n d 一下之前这个之前是什么来着？我想想一啊，对，之前在演唱会上。就是他，张靓颖就是憋不住了，绷不住了，然后就在演唱会上说了一句：“说这个，如果你喜欢我的话，你现在就上来。”然后冯轲就上去了，就是其实也挺不男人的，然后就开始这个这个这个这个各种啊，这个怎么说呀，哄啊，说你别闹了，赶快先把演唱会弄完，咱们再说，是吧？然后张靓颖根本不答应，然后就是一副就是今天老娘就是要公开的样子。可见这个张靓颖一把年纪了吧？我觉得三十多要有了吧，还如此之这个这个刚烈，不是,<笑>不是那个下体的刚烈，就是就是性格很刚强和这个。这个这个这个怎么说？就是那个刚烈，你懂的是吧？这个这个非常刚烈一个女子啊，她这个形式还是比较的这个，像是四川的女娃对吧？是吧？非常呃帅气，我是很佩服了。然后呃，之前冯轲就是哄住了，对不对？然后最近出的这个事情呢，就是张靓颖的母亲，然后发。表公开信说他是这个这个这这什么来着？说冯轲找小三，我女儿什么什么财产什么乱七八糟。这具体细节我其实根本都不想看，我只想给大家讨论一个非常有意思的事情。大家觉得张靓颖傻吗？并不傻，对不对？那她为什么在这么明显的所有人都能看出来冯轲是一个渣男的情况下，还跟他好这么多年呢？哎，这里头就有一个非常有意思的事情了，对不对？这个其实啊，男生和女生的关系啊，知微见著，对不对？见微知著还是知微见著，我忘了。anyway， 就是有一个特别阴的招儿，这个阴的招儿就是利用这个人性里面的一些弱点，比方说人对沉没成本的一个态度。什么是沉没成本呢？就是你今天吃了一碗。呃、啊，你今天花了五分钟背单词，明天花了五分钟背单词，然后背了一年，你单词量有一定提升，但是还不是特别好。你这时候有两个选择：继续背下去，继续背下去的话，之前的这个时间就有意义；如果不继续背下去了，你之前背了一年那个单词就是沉默没了成本，就是一定要被刨去的。这个沉默成本跟机会成本有一定的联系。机会成本什么意思呢？就是我今天吃了西瓜，没有吃馒头。那馒头就等于西瓜，这个怎么说？怎么解释呢？就等于说我今天选择吃馒头，今天选择吃西瓜。Anyway， 就是今天选择吃了一项东西，而没选择吃另一样东西，所以另一些另一没有吃另一样东西，就是算为一就一个成本。我觉得大家应该比我溜吧？我觉得，哎，我是好久不录节目了 ，Sorry Sorry。我觉得尽量把口条整顺。Anyway， 你可以利用沉默成本干很多事情。可以干什么事情呢？最最常见的就是渣男，这个整这个不是渣男嘛，就是追女生，追女生有一个非常好玩的一点，就是大家都会教另外一个人很好玩的套路。什么套路呢？你先给他送一个月吃的，送音乐早餐，送音乐包子、油条、豆浆什么的。然后第二月，夸一撤，这女的受不了了，她可能就会主动跟你说话呀，怎么着怎么着，就是类似于。呃，觉得你是个好人呢，我们是不是要试着在一起啊？对不对？这招很管用，为什么呢？他就在强行制造沉默成本，就是我一直给你送这个东西，一直送这个东西，强行插入你的人生，强行跟你发生一定的联系，强行让你觉得你在我我你花了一定时间在我身上，这都算是沉默成本。沉默成本一旦恢复的时候，一旦花费的时候，你就无办法挽回了，对不对？当然有一些这个刚烈之士，对不对？还可以弄这些，就是坚持这个怎么说？就是我觉得有一类人肯定会成功，就是完全不考虑别人或者是非常自私的这种人。我操，超级容易成功。所以啊，我们都不是这样的人，所以哎，现在就还暂时折服着嘛，对吧？嗯，这个事儿。确实没什么可多说的，但是吧，我就是有的时候特别想劝一些妹子，就觉得有些路吧，可能并不是像你想的那么窄；有些事情可能也并不是像你想的那么严重，是吧？它可能就是利用了你一个非常简单的心理现象，就是把你的这个沉没成本给花了出去。所以说，我是不是说话不应该太快、啊？我觉得说太快，我觉得有点吵。就是，所以说，其实啊，大家一定要小心一些小套路，是吧？有时候小套路就把人抓得死死的。这是我们要说的第一件事。我们先听完这首歌，然后开始聊第二件事情
1: 。懂得永
0: 经常我在停车助力的时候，看着繁华的街头，就会想到那一年我们一些怎么说青春时候会留念的东西，比方说什么呢？我们就不让大家听车流了。哈哈嗯，那一年有什么好？玩的事情呢，就是比方说，那年我试图去插足这个娱乐圈的时候，曾经在荔枝 FM 上录过，不是唱过一首歌，这歌曲名字叫做《董小姐》，是吧？董小姐。这个你可知道？我说够了，再见。在五月的早晨，不要再让我失眠，还是什么的？不要再让我消耗我的睡眠。我当时觉得说，我操，这歌写的真好，就是像一个完美的叙事诗，写的这个怎么说？不急不缓，缓缓的说出一种慵懒的情绪。然后呢，我们为什么要说这个？而且还给大家一个非常牛逼的。名言警句是吧？金句叫做什么呢？爱上一匹野马，可是家里没有草原。唉，爱上一匹野马，可家里没有草原，对不对？今天说的第二件事跟这个事情也非常相关，什么相关呢？欢迎大家关注我们微信公众平台。我操，我怎么觉得？虽然我们那个公司旗下有一个电台，搞得我现在有电台腔特别重，特别耳。这一点我觉得我准备改一改。嗯，我想想，要说的是什么？对，这个刚刚看到一条消息，这个词语作者宋东野同志，就是宋胖子，我特别觉得应该算是一个时代的标签吧，就是这一代这波民谣起来的这个领军人物宋东野同志，由于吸毒是吧，被长安群众给抓了起来。是吧？举报抓了起来，挺可惜的。号称这麻油叶三杰是不是？这个马迪、宋龙也幺十三， 113, 据说三个人是那种住在一起的好朋友，这种友谊非常难维持。我试过很多次，因为我在国外学习工作的时候，就觉得跟室友的那种关系若即若离的，所谓形成哥们儿那种非常难。就是你要时时刻刻体谅他，就是不能太远，也不能太近。玩儿太近的话，这俩男的总不能是吧，搞成同性恋什么的，是吧？但玩儿太远呢，就是对吧？就是太近要尊重别人，太远了要怎么说拉近距离之类之类的话吧？我就不给大家说套话了。那这样的比较优秀优秀的一个国内这个有才华的艺人是吧？居然。也吸毒，大家一开始可能非常不理解，但是我是换另一个角度想，我觉得，可能确实跟文艺相关的工作确实需要一些刺激吧。我记得高松曾经说过一个很有意思说，说他说费雯丽演戏为什么好呢？因为我觉得演戏好的演什么像什么的人，你就分析他为什么能演什么像什么，他一定要非常 sensitive 是吧？非常敏感，他可以。就是注意到、观察到，包括模仿到一些很小的细节，所以他演谁就像谁，无论神色、眼神、气质、态度都是这样的。那给他好处就是，对吧？可以演戏非常像。但是有没有坏处呢？那坏处肯定就是说，他会比较神经质一点。你想，他忽而像这个，忽而像那个，他肯定。阴晴不定啊，什么的，这很正常，是不是？没有办法，因为你要，那作家也是一样的嘛，对不对？你要写什么像什么，要有一种身临其境的感觉，那怎么做到呢？就是你把你变成他，那你进入很容易，可能出来可能就比较难，对不对？进入一种状态很容易，出来就很难。那写音乐呢，那更是这样，就是有的时候灵感来了，你就写的非常好。但灵感走的时候，你迫于一些商业压力或者一些外界压力，你还是要出东西的呀。像我们知道郑钧啊、许巍啊、这朴树这些都不同程度上有抑郁，为什么？就是觉得自己灵感走了，或者是自己想表达表达不出来了。那他们有时候会尝试这种极端方、这种方向、方法。实际上也不仅仅只有他一个，就是宋冬野一个人吸毒。比方说这个披头士时代，我们就不说了。那个时代鼓励吸毒，对不对？垮掉一代是吧？美国，对不对？那大文豪，我们刚刚提及的这几领域，大文豪巴尔扎克呀，等等，很多都是通过，你不说长期吧，就是据史料批批披露，应该就是。非常经常的这样吸食轻微量的毒品来，到置换啊、放松啊这种一种很松弛的状态。当然，我们并不是一个宣传吸毒品的频道，我们是打击毒品，人人有责，是吧？宋胖子就该被抓进去，教到几天，是不是？但是，哎，很难说。我觉得这个事儿，就像呵呵怎么说呢？嗯，可以理解，但是我不能接受。我觉得他们确实做了一个非常错的事情，这可能跟心态也有关系吧。松啊，不知道我好久没听过董小姐之后，说实话，我好久没听过她唱新歌什么之类的，是吧？包括马迪对不对？他们在二十几岁的时候就达到那样的一个高度，我觉得很不容易，确实有过人之处。那相反面，可能就是你。瞬间燃烧了自己所有灿灿烂和辉煌，然后怎么说？那后边的路可能就稍微崎岖了一点。这条文章好他妈的官方啊！这并不是我的态度 ，OK。我们来直接说第三条比较有意思的事情：是孙杨被曝说有二胎，我为什么成了一个？这种说新闻的人，我是不是一个吐槽的人吗？对我们最后一条开始吐槽，大家一定要听到最后一条。OK， 我发现一件事情很神奇，真的很神奇。孙杨不是什么生二胎，孙杨就是被曝有生私生子啊。我觉得很有意思的是吧？就是我问了，就是说。对，对于这条新闻，我觉得没什么意思 ，actually 没什么意思，有什么意思吗、啊？人有没有私生子跟你有什么关系啊？对不对？但是我可以给那些说跟我无关的人说一句话，就是虽然是国家培养出来的。什么叫国家培养出来？他们拿的是纳税人的钱，纳税人什么意思 ？Everybody you listening this 是吧 ？Channel 的人对不对？都是纳税人。他拿着纳税人钱去培养出了孙杨，我们有义务关心他，对不对？关爱他到底有没有私生子这个事情，因为很好笑。我觉得孙杨是一个很我非常不喜欢的人，但是他是个天才，就是天才一般都不招人喜欢。你看他非常幼稚，是吧？处理事情非常大男孩那种，而且我强烈怀疑他确实服用了兴奋剂，不知道有多少私生粉啊，但是。我就不说别的，为什么他那么牛逼的信誓旦旦的说 I'm the world 啊，就是 1,500 米的时候，他说 I'm the world， 就是我是 king of 什么什么，我是这个最牛逼的，结果他妈决赛的没进。Really？ 他每一次之前，我不知道大家关注不关注游泳，就是他之前的这种 1,500 米的时候，我靠，就基本上优势相当之明显。虽然他现在改改短短距离了，但是。我不能理解，可能我这知识面比较浅吧。但是你这么牛逼，牛逼都吹出去了，我靠，那些东西都吹出去，最后连决赛都没进，那不是就被霍顿狂打脸？霍顿说你的就是真的呀，你他妈就是吃兴奋剂了，怎么着了？我觉得那些咱们央视一些主持人也挺傻逼的，像白岩松说什么，他一点理由咋咋咋咋，一点什么什么都没有，然后啪啪打脸。这个，呃，游泳队的十几岁的那个女生先是服用兴奋剂，血检被查出阳性，然后后来就等一系列事情。因为这个，如果你稍微关注一些社会新闻，是很有意思的，知道，就是十几岁小孩离自己可以买到渠道获取兴奋记是非常难的。为什么呢？就是咱们的国家运动员，还是我刚才说是国家养出来的，就是国家培养你的，就是有教练养着你的，所以呢，你这个运动员自主性很低，去哪训练什么的，其实都是教练说了算。所以大家怀疑，就是其实教练统一给我们之前那个叫陈慧琳还是张，我也忘了，就那个女女运动员，奥运的时候的女运动员。集体注射的有兴奋剂，但只是被查了出来。他得了第四，我当时想，吃他妈兴奋剂才能得第四？我靠，这他妈差太远了！哎 ，anyway 啊，我觉得胜之不武吧、啊。包括之前节目说的这个刘翔，为什么从他私生子到刘翔，也说好多。OK， 我们说回到孙杨这个人是吧？之前的那个好多朋友在底下给我。讨论说什么你不能这样说啊，他可能累啊什么什么。之前好早之前有一期节目就说这新闻记者，我也不想再多说了，对不对？那他说私生子这个事情啊，就是我看国内一些新闻媒体评论的很有意思，说这个从张靓颖到这个孙杨，他说国内的新闻到底有没有底线？人家有没有私生子关你什么事啊？是不是？我觉得说的非常对。那他妈你还转载？那你别说话呗，那你闭嘴呗，那你在这儿拷问人家道德底线干嘛呢？你这一拷问道德底线，不是更多人知道这些事情吗？你不是也是这样的人吗？对不对？其实啊，我个人觉得有些事情非常之深究起来没有意义，就是。文无第一，武无第二，这且不说，就是你站在一个道德制高点上，你又是谁？你又能有多高的这样的所谓的正的三观呢？你又有什么说话就是特别让人解气呢？那不是只是你的？我不敢说你是一种怎么说怎么说，就是我不敢就是武断的说你一定是所谓的就是想利用这个事儿出名。但是如果没有利益驱动，如果没有想有一些。东西驱动的时候，你干嘛要出来写东西呢？对不对？是不是？所以我觉得这也挺傻逼的。这个，这关生不生私生子跟你有什么关系？还前妻国航女女空姐什么的，是不是？我是一点都不关心这种新闻，我都不会读那么细致。这种女的照片，我都不会看得很仔细。我不会告诉你那女的长什么样子，对不对？孙杨，对不对？虽然是一个好的体育运动员，我们就关注她的成绩嘛，对不对？干嘛要关注人家的私生活，对不对？干嘛把私生活描写那么细致入微？还前女友、私生子，对不对？<笑>好了，不开玩笑，不开玩笑。我觉得孙杨就是我很讨厌他，但是我承认他是个天才。然后我觉得他吸吸吸毒不是吸,吸毒，不吸毒，这个服用兴奋剂就这些。OK， 这是第三个话题，最后一个话题，我们来到，我特别想知道，如果宁宁泽涛有女朋友，是不是大家都很伤心？<笑>然后我就想到，就是之前那个傅园慧和那个张继科他们两个开直播嘛，一开直播，然后就好多人刷很多礼物，然后那个特别搞笑，就张继科。一看就是穷逼，然后说：“哎，那你再刷一个呗，那你再刷一个。”傅园慧就说：“哎呀，你是不是神经病啊？别刷了，别刷了，别刷了。”就那个什么。后来我觉得，真的，人的性格，我觉得傅园慧有一点我是非常喜欢的，就是她很自然，特别自然，超脱的自然。就是如果你要是那种他的那些东西全都是装的话，那真的是我操，人生全靠演戏了，真的。然后。你还可以看到，就是就是不同的明星之间对这个事情的之间的一些反应。我记得我的偶像是吧，乔林蔡小姐、蔡依林小姐，看到她说什么，有好多人给你送游艇、送这个保时捷，然后蔡依林就说说了一说啊，什么意思？她一开始不明白什么意思，然后那是什么东西，然后她就说不要冲这个点了，冲这个点都是骗人的，然后给那个小编都感觉特别下不了台。确实啊，我觉得。作为一个艺人，或者作为一个手艺人，或者他是很不愿意、不愿意通过一种这种方式。我不说直播有问题啊，可能就是不愿意通过一些就是说闲扯聊啊什么这些东西来赚钱，他更愿意用自己的手艺来赚钱，对吧？嗯，而且直播业好像未来有一个大的革新，就是政府已经颁布了说。未来直播就是视频直播的人，好像必须都有这个什么，类似于什么上岗证什么之类的，反正就是一个很专业的东西嘛。反正，唉，看来直播也，我觉得直播未来可能是一个，就是跟粉丝互动的一个渠道，而不会成为一个非常，它就是一个工具，跟计算器一样，或者是跟照相机一样。他就说什么什么时候我们有这样的节目，比方说。我们当混会,会有平时的日常节目，会有直播，会有微信公众平台，会有这个社交媒体粉丝群什么之类，它就会成为一个手段，而不是说硬氪，咚咚咚牛逼， B, 什么一直播，咚咚咚牛逼，这不不太现实，不太可能。好，最后我们就自然而然引到了这个荔枝 FM 最近。那个上线的这个直播节目，对不对？乡亲们、父老、父老乡亲们，麦克斯最擅长的环节到了，就是他们的骂人，你知道吗？我觉得这个骂，我要骂这个荔枝直播，骂到什么时候呢？骂到我要开直播为止。哎<笑>，我发现真的有些事情非常非常令人气愤，但是你不得不承认这个事实。什么事情呢？就是。无论是颜值还是声音上的颜值，只要在那露男的在露肌肉，女的在那个露胸，声音上男的开始这样说话的时候，女的就是开始那种，哎呀好难受，什么什么我今天好努力那种，我操我他妈就特别想骂这种傻叉，我操真的，我靠你在你。而且特别屌的就是每一个这个首页上的直播的那些人<笑>，就配一张巨帅的图。如果你这么帅，卧槽，我特别想知道，大哥，您为什么不开视频直播？哎，音频直播这个小小领域里混呢？哎，我告诉你，我们我们公司旗下有不止一个电台，真的是省级电台、市级电台。我看了，真的普遍比较困难。声音好听的人，就除了我之外吧，可能，哎，大家可以看看我们当混的头像。你要说这个我的当时那个头像非常丑的话，我也没办法说。当然，您可能有更高标准，对不对？哎、anyway, ，那位，所所以我就觉得，其实荔枝把自己搞成了一个，嗯、呃，我先说普主流媒体吧，不主流的这个路线，主流路线其实是做内容，无论是。那个喜马拉雅，无论是得到还是蜻蜓，呃，企鹅 FM 都在收购优质的内容，通过内容来变现。只有荔枝开始他们转型成一个直播频道。哎，这个时代什么最重要？伴随吗？你怎么可能我听着你的东西，每天的固定的时间来怎么说听你直播？哎，非常。而且我听了一次，啊，就是，哎。内容千篇一律吧，没什么亮点。内容基本上就是说，我操，又失恋了，又感冒了。小张，你又感冒了，怎么这么不会照顾好自己呀、啊？你这样让我真的很心疼。希望你可以过得更好。去你大爷吧，傻逼！我操，哎。也太傻逼了！我就特别怀念我们的黄金时代。可能我们黄金时代过了，当年我们的海外有一个频道叫海外，我们当年就是不能说什么四大天王、什么五大金刚之类，就是我们当混啊、呃，呃，排第一的永远是一个叫什么英语读报的，我觉得巨傻。然后在。比我靠前的就是那个有有这么几个吧，我觉得一开始比我靠比我们当当我们回到欧洲靠前的是活在伦敦，活在伦敦粉丝比我们多。回来伦敦之后，就是短期短暂的那个，撒哈他们的那个伦敦道生也比我们高。就是我当时刚刚起步的时候，哎，现在他们都，然后五月八赛，五月八赛是塞利亚嘛，塞利亚也很厉害。我觉得塞利亚现在真是越来越红了，所以他的走红更印证了一件事情，就是他妈的是一个靠颜值的社会，哈哈哈，要发自拍呀、啊，对不对？然后、呃，嗯还有什么？伦敦造声，活在伦敦。五月八赛，到我们混在欧洲、北美吐槽君，包括，哎、嗯，不是北美吐槽君，什么北美青年，什么北美什么什么青年，当时真的是意识无量。我觉得当时听的所有的的内容都超级有意思，包括后边出来的异能，我。个人绝对是异能死忠粉，任何时候我都推荐异能。异能电台很不错，虽然他的东西有大部分我都听不懂他们在说什么，就是设计啊这样、啊、那样、啊，会有一些借鉴和融通的地方，但是大部分我听不懂。包括呃跟那个他的主播赛关，关系不能说非常好吧，就是说得上话，对吧？我们也会加入他们群，里说，就是像异能的这样的就很少，对吧？然后还有什么？呃。就当时我我们的黄金年代的时候，出现这样一期优秀的内容，呃，应该没了吧？我觉得没了。留海外的应该就就靠我们几个在成，但其他频道会有好的呀。我觉得都有一些好的，这些现在这些内容都出不来。然后，然后我们海外频道也被解散了啊！对，还有一个。一颗樱桃在在在韩国，我觉得他们也很厉害。就那个女生偶尔分享韩国，还有个日本的说日语的，还有一些啊，对，还有一个法国哥们儿也挺有意思的，就是他娶了一个法国女朋友，不找了一个嘛，法国女朋友什么的，就是你回想起这群人，他们个性鲜明，然后每一个都栩栩如不是栩栩什么，每人都是活人，那个个性鲜明，但是每一个就是很燥，就是很独立，很。不不怎么说不拘一格，你要玩什么我就给你玩不一样的。然后就是想要说一个，包括初期的萨哈呀，还有萨哈艾娃他们开始说什么夜店的事然后后来，然后到那个塞利亚开始说什么什么四 P 什么乱七八糟。我当时说，我靠，这么牛逼，我必须得整点。我还在荷兰留学，对不对？但当时那个黄金年代确实，嗯，就是音频也很溜。大家虽然可能都。最后发现就是可能啊，粉丝就是差不多人数吧，就而且粉丝都互相认识，然后哎，但是吧，就是现在这个年代成了一个完全没有那什么内，就是很无趣，对不对？就是像看了一群韩国明星、哎，你打开哪个声音都可好听，真的有什么用呢？说的一样的话，那我找个变声器好了，对不对？是不是？就没什么趣，就是。嗯，我感觉就是不是说人家声音好听就不一定要利用，但是就不是我我其实对他们这个出现并不是特别的生气，我生气的是，或者是我感叹的是，其实我们那帮人现在或者说跟我一起玩，我不能说我们嘛，因为有的人或者大多数人跟人家不是很熟，就是我们起来的那帮人就怎么说现在。在历史上留存的越来越少了，包括 U 四 D 八呀、糖蒜这些，其实更新的也很少。然后呃，不说 U 四 D 八更，我感觉一个月都没更新了吧？好久没更新了。跑火车感觉现在也是摇摇欲坠，是吧？唉，我不知道。我觉得荔枝应该是个青春年轻人的战场，年轻人的一个盛宴，因为喜马拉雅都是一个 professional 的人在那儿。打天下，包括蜻蜓啊，他没法自己上传什么荔枝。现在等于说算，算应该是个年轻人的这样的一个平台。包括，嗯，老马什么老马老马砍美国呀、啊，什么这些啊，这些其实都特别怎么说，在荔枝上都不是特别受欢迎。就是老板看美国他们在凤凰上，我靠几十万，然后在荔枝上应该还没我厉害吧？哎，现在还有几个就是做纯脱口秀比我厉害呢。试问，可能不是因因因为人家没有比我厉害，可能人家不玩了，觉得这事儿特耽误时间，是吧？哎，不知道，慨叹一下吧。觉得失去了一个非常有意思的时代。我记得当年荔枝，我当初玩的时候特别有意思的时候就是。我没想到随便录了一个什么乱七八糟的东西，然后上了一个推荐。我说：“我靠，这这帮小编是难有病吗？我靠，怎么会整这种事情是吧？唉，人家总说回忆过去是因为你对现在不满意，但是我总觉得那高晓松他永远在回忆那个黄金时代的清华七八十年的校园民谣，他是对现在一直不满意吗？是他肯定是对音乐市场的浮躁和不满意，但是。哎，那位，黄金时代总是一个很有意思的命题。好了，今天就聊这么多。嗯、呃，还是我还是想聊一些，以后聊一些好玩选题和尽量就是每天都更。我不是，我觉得吧，就是昨天看了《千三千寻》，然后他把李毅大帝上去了。大家知道李毅大帝吗？就是那个第八的李毅大帝。我靠！就说了说这个中国足球为什么不行，或者说什么他觉得就是没有一个球霸，呃中国足球缺一个球霸，缺一个就是这种场上球霸指挥大家。就说就算一群绵羊，然后他看见一两个不不放不不不认输的人，一两个人就跟神经病一样拼命的就跟这个对死磕，他也是会受感染的。所以我我不知道，可能我。哎，挺想做一个死磕的人，反正现在也处于一个、嗯、比较稳定的状态嘛。我们就是边走边看，希望大家可以一如既往支持我们，包括我们的这个年内的三个目标，我一定会达到。最后送给大家一首歌，来自周杰伦的《花海》。今天节目就是这样。拜拜，我是 Max， 欢迎关注我们的微信《当我们回到欧洲》。然后我感觉明年《当我们回到欧洲》这个微信公众号，我在想要不要就改成我的名字，因为有的时候可能大家会被欺骗，我不知道。然后定位也很不明确。Anyway， 明天再说吧。希望大家一切顺利。今天是今天是十月十二号还是十三号？十三号。希望大家一切都好。拜拜。
1: 爱，天郁们，爱却更喜欢。那时候我不懂，这悄爱。